0: Das gibt es nicht alle Tage. Kampfjets, die auf der Autobahn starten und landen üben. Wir fragen den obersten Militärpiloten der Schweiz, wie das genau ablaufen soll. Und wir analysieren die laufenden Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Wie kompromissbereit ist Israel? Und wo zieht Netanyahu die rote Linie? Das und mehr hören Sie in der News-Zusammenfassung vom Donnerstagmittag mit Nicolas Malzacher. Schweizer Kampfjets bekommen eine Sonderbewilligung. Sie dürfen im Juni auf der Autobahn A1 zwischen Avanche und Bayern starten und landen, zu Übungszwecken. Das hat der Bundesrat entschieden. Er begründet das mit der verschlechterten Sicherheitslage. Die Armee müsse ihre Verteidigungsfähigkeit stärken und wenn möglich müsse sie eben auch von dezentralen Standorten aus agieren können. Welche Herausforderungen sind mit den Kampfjet-Manövern auf der Autobahn verbunden? Silvan Zemp hat nachgefragt beim Chef der Schweizer Luftwaffe bei Divisionär Peter Merz.
1: Die Herausforderung ist, aus einer Autobahn einen Flugplatz zu machen. Das heißt, die Truppe muss zum Beispiel auf einer Autobahn die Leitplanken entfernen, sie muss die Straße reinigen aber auch die ganze Straße, die ganze Region sichern. Sie muss die Logistik zuführen, wie zum Beispiel Tankfahrzeuge. Die Flugzeugwarte müssen herkommen, um die Flugzeuge dann wieder bereitzustellen. Eine Flugsicherung muss installiert sein. Und dann schlussendlich für die Besatzungen, dass sie an einem Ort landen, wo sie sonst sich nicht gewohnt sind.
2: Sprechen wir über die Herausforderungen am Boden. Ist die Armee darauf vorbereitet, auf diesen Umbau auf der Autobahn? Immerhin wurde das ja seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht.
1: Ja, das ist auch der Grund, weshalb wir das jetzt wieder etablieren, diese Fähigkeit. Wir machen das zusammen noch mit dem Bundesamt für Straßen, mit Astra, mit den Spezialisten. Also dieses Autobahnstück ist vorgesehen, dass man das für solche Zwecke einsetzen kann. Das heißt, die Leitplanken sind abnehmbar montiert und die müssen wir jetzt wegnehmen. Das macht die Truppe aus einem Wiederholungskurs des Flugplatzkommandos Bayern zusammen mit den Spezialisten des Astras. Das ist so ein Aspekt. oder? Wir wollen schauen, wie lange dauert es, diese wegzunehmen und wieder hinzumachen und dann eben alles, was dazugehört, dass der, die Piste schlussendlich verwendet werden kann.
2: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, wissen Sie noch nicht, wie lange genau dieser Umbau von einer Autobahn zu einer Landebahn dauern wird?
1: Schlussendlich werden wir es dann sehen und es ist sicher individuell unterschiedlich, je nachdem, wo wir das machen. Wir haben Erfahrungswerte oder Astra hat Erfahrungswerte und das rechnen wir hoch. Und aus diesem Grund sagen wir auch, wir sollten die Autobahn sperren, 36 Stunden lang vom Dienstagabend 21 Uhr bis am Donnerstagmorgen 9 Uhr, 36 Stunden. In dieser Zeit muss der Abbau und Aufbau stattgefunden haben und die eigentliche Übung dazwischen.
2: Das heißt, der Zeitraum ist da eher großzügig bemessen.
1: Es ist ein bisschen Reserve eingebaut, aber wie es reichen wird, werden wir dann eben sehen. Das ist der Test, das ist der Sinn der Überprüfung oder einer der Aspekte, den wir
2: überprüfen. Und wie bewerkstelligt man die Sicherheit am Boden, also dass es zum Beispiel keine Kollisionen gibt? Also der Militärflugplatz Bayern ist zwar nebenan, aber reicht das für die Sicherung?
1: Ja, das Ganze wird sich abspielen innerhalb der Flugverkehrszone um den Militärflugplatz Bayern herum. Also hier kann die Flugsicherung Bayern kann die Kontrolle übernehmen. Aber an anderen Orten, wenn wir das irgendwo in der Schweiz machen würden, wo es keinen Flugplatz daneben hat, dort müssten wir eine mobile Flugsicherung aufbauen, eine weitere Herausforderung. Aber das, das müssen wir stemmen können.
2: Normalerweise ist so eine Landepiste ja beleuchtet bei einem Flughafen oder bei einem Flugplatz. Jetzt bei der Autobahn ist das ja oft nicht der Fall. Wie gehen Sie damit um, mit der Beleuchtung?
1: Da braucht in diesem Fall jetzt nichts, weil wir das ja am Tag machen. Eine weitere Herausforderung, wenn wir das nachts machen wollen mit mobilen Lampen, das gibt es dieses Prinzip, könnten wir dann das auch nachts machen. Das Wetter ist natürlich auch eine Herausforderung für sich. Je nachdem, wie die Windverhältnisse oder die Niederschläge sind, hat das auch einen Einfluss.
2: Schauen wir uns noch die Herausforderungen in der Luft an. Worauf muss der Pilot oder die Pilotin achten, wenn er oder sie dort landet? Es
1: kommt darauf an, wo sich diese Straße oder eben diese Landepiste schlussendlich befindet. Eigentlich kann man sagen, für die Pilotin, für den Piloten spielt es nicht so eine Rolle. Wenn schlussendlich circa zwei Kilometer Beton geradeaus und etwa 20 bis 40 Meter breit vorhanden sind, dann sollte ein Schweizer Militärpilot oder eine Pilotin landen können und starten können. Aber das Anflugverfahren muss gut studiert werden. Die Karten müssen studiert werden. Wenn das in gebirgigem Gelände ist, muss man schauen, wie fliegt man an, damit man am richtigen Zeitpunkt das Fahrwerk ausfährt, die Klappen ausfährt, das Flugzeug sinken lässt, damit man am Schluss einen Anflugwinkel hat, so dass man das Flugzeug sicher landen kann. Und beim Start dasselbe. Man muss sicher hindernisfrei wegkommen. Ist bei unseren Kampfflugzeugen nicht so ein Problem, weil die ziemlich genug Leistung haben.
2: Und von welchen Strecken sprechen wir da? Also wie viel Lande- oder Startstrecke braucht es dafür, für solche Manöver? Es kommt
1: darauf an, wie schwer das Flugzeug noch ist, also wie viel Petrol es noch geladen hat bei der Landung und auch die Außenlasten, also Zusatztanks oder Bewaffnung allenfalls, das hat einen großen Einfluss. Auch die Wetterverhältnisse oder mit Rückenwind, normalerweise landet man nicht mit Rückenwind, mit ein bisschen geht noch, aber das verlängert wieder die Lande- oder Startstrecke. Wir sprechen so von zwei Kilometer Länge, da haben wir genügend Reserve, um den verschiedenen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Ich, Im Extremfall geht es auch mit einem Kilometer, aber wir streben so die zwei Kilometer an.
2: Die letzte Landung eines Kampfjets auf einer Schweizer Autobahn war 1991. Hat man jetzt auch mit den Piloten von damals Kontakt aufgenommen, um sich auszutauschen?
1: Um das jetzt umzusetzen, müssen wir eigentlich nicht mit den Piloten Kontakt aufnehmen, weil eben das eigentliche An- und Abfliegen, Landen, Starten, das ist eigentlich kein Challenge. Und die damaligen Piloten, die sind ja nicht auf unseren heutigen F 18 geflogen. Hingegen haben wir natürlich noch Unterlagen von früher von den verschiedenen Standorten, wo man das überhaupt durchführen kann in der Schweiz. Und da können wir schon noch ein bisschen profitieren. Aber grundsätzlich müssen wir schon diese Fähigkeit wieder neu aufbauen.
2: Zum Schluss, Peter Merz, haben Sie auch eine gewisse Vorfreude, dass es da jetzt nach über 30 Jahren wieder zu Landemanövern auf einer Schweizer Autobahn kommt?
1: Also, dass die Armee sich wieder vermehrt auf die Verteidigung ausrichten muss, ist ja eigentlich keine Freude in dem Sinn. Das Ereignis der Krieg in der Ukraine dahinter ist ja äußerst traurig. Aber ich bin froh, dass ich die Unterstützung in der Politik und auch in der Öffentlichkeit spüre und auch das Verständnis. Und wir wollen ja auch maximal Rücksicht nehmen. Deshalb machen wir das auch auf einem Autobahnstück, das nicht extrem stark befahren ist. Und wir sind in Kontakt mit den Polizeien, mit den Kantonen und bitten auch um Verständnis der Bevölkerung. Aber ich bin froh, dass wir das trainieren können. Wir wollen es unserer Bevölkerung auch zeigen und beweisen, dass wir für sie da sind und dass wir Sicherheit produzieren und dass wir das können.
0: Sagt der Chef der Schweizer Luftwaffe, Peter Merz. Derzeit laufen Verhandlungen zu einem Abkommen über eine Feuerpause im Gazakrieg und über die Freilassung weiterer Geiseln. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will aber einem Abkommen nicht um jeden Preis zustimmen, es gebe rote Linien, sagte er in einer Videoansprache. Was sind denn das genau für rote Linien für Benjamin Netanyahu?
3: Das hat Salvador Tassoy, unsere Auslandredaktorin Susan Brunner, gefragt. Eine Waffenruhe bedeutet kein Ende des Krieges, kein vollständiger Truppenabzug aus dem Gazastreifen. Das sind Premier Netanyahu's rote Linien. Außerdem weigerte sich, wie er sagt, Tausende von palästinensischen Terroristen, Zitatende, aus Israels Gefängnissen freizulassen, um die rund 130 israelischen Geiseln in Gaza freizubekommen.
4: Soweit also Netanyahu, was sind denn auf der anderen Seite die Forderungen der Hamas?
3: Die Hamas erfordert einen dauerhaften Waffenstillstand und sie will möglichst viele palästinensische Gefangene befreit haben, welche in israelischen Gefängnissen sitzen. Israel hat seit dem 7. Oktober Hunderte von palästinensischen Männern, Frauen und Jugendlichen, auch Kinder verhaftet in Gaza und im besetzten Westjordanland. Israel darf diese ohne Anklage festhalten, solange es will. Und die meisten Verhafteten sind... Erfahrungsgemäß keine Terroristen. Aber natürlich will die Hamas auch ihre Leute befreien, also auch Terroristen.
4: Gut, in Anbetracht dieser Positionen, wie realistisch ist, ist denn ein Abkommen überhaupt? Dazu kommt ja noch der israelische Sicherheitsminister, der jüngst gesagt hat, er verlasse die Regierung, wenn das Abkommen
3: zustande komme. Ich denke, Ben Gwir wird nicht so weit gehen. Wenn er die Regierung stürzt, stürzt er sich und seine rechtsradikalen Gesinnungsgenossen ja selbst. Ein beachtlicher Teil der israelischen Bevölkerung, die jetzt wieder lautstark neuwahlen fordert in den Straßen, will ihn eh nicht mehr in der Regierung. Außerdem hat Oppositionsführer Jair Lapid gesagt, im Falle, dass Ben Gwir die Regierung verlassen sollte, springe er in die Bresche. Auch das ist im Moment mehr warme Luft als etwas anderes, denn die Opposition traut Netanyahu nicht über den Weg. Aber kurz, die Drohungen Ben Gwirs sind eher Polittheater und Stimmenfang als wirklich Realpolitik. Wenn wir das zusammenfassen, man hat das Gefühl, die Situation sei festgefahren.
4: Kann man etwas über den Zeithorizont sagen? Wann könnte dieses Abkommen umgesetzt werden?
3: Wann, das weiß man noch nicht genau, aber Tatsache ist, die Zeit drängt. Das wissen alle Beteiligten, vor allem für die Geiseln drängt die Zeit, von denen immer mehr sterben. Und für die Bevölkerung von Gaza, die immer schwächer und kränker wird, nach vier Monaten Bombardierung, Vertreibung, fast ohne Zugang, zum Lebensnotwendigsten. Und jetzt ist es in Gaza auch noch sehr nass und kalt. Und ich kann nur sagen, es wird wirklich um jede Person gefeilscht. Also der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad hat gestern den Ministern des Kriegskabinetts gesagt, man wolle zuerst mal 35 weibliche, kranke, verletzte, ältere Geiseln in einer ersten Phase befreien und dafür die Kämpfe einstellen für 35 Tage. Und dann kommt natürlich dazu, wie Viele palästinensischen Gefangenen sollen sein. Also die Zeit drängt und gleichzeitig feilscht man wirklich um jedes Detail eines solches Abkommens. Sagt Susan Brunner, sie arbeitet bei
0: uns in der Auslandredaktion. Und wir bleiben gleich im Gazastreifen, wechseln aber unseren Fokus auf die Wirtschaft. Denn die ist im Gazastreifen am Boden. Laut einem neuen Bericht der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung UNCTAD ist das Bruttoinlandsprodukt im Gazastreifen allein 2023 um 25% zurückgegangen. Der Wiederaufbau der Wirtschaft im Gazastreifen werde Dutzende Milliarden kosten und er werde Jahrzehnte dauern, warnt die UNO. Die UNCTAD zeichnet also ein düsteres Bild. Peter Hanselmann hat unseren Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann gefragt, von welchen Szenarien
5: sie genau ausgeht. Nun, die UNO schreibt, dass der wirtschaftliche Wiederaufbau auch im optimistischsten Fall Jahre dauern würde. Also wenn die Kämpfe sofort aufhören würden und die Wirtschaft im Gazastreifen dank großzügiger internationaler Hilfe um 10 Prozent pro Jahr wachsen würde, auch dann wäre sie erst in rund zehn Jahren wieder einigermaßen im Schuss. Das ist das optimistischste Szenario. Macht die UNO auch ein realistisches? Ja, also wenn die Wirtschaft wie im Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2022, also die letzten 15 Jahre wachsen würde, nämlich rund 0,4% pro Jahr, dann würde es sieben Jahrzehnte dauern, also bis ins Jahr 2092, bis die Wirtschaft wieder auf dem Stand von 2022 wäre, sagt die UNO. Das Problem, die Infrastruktur im Gazastreifen ist zu weiten Teilen zerstört. Weite Teile des Gebiets sind unbewohnbar. 85% der Bevölkerung hat ihren Wohnort verlassen. Die Arbeitslosigkeit liegt unterdessen bei rund 80%. Es gibt kein Trinkwasser, das Gesundheitswesen, das Bildungswesen sind zusammengebrochen. Dabei war die wirtschaftliche Situation der Menschen im Gazastreifen schon vor dem erneuten oder dem neuen Vorgehen der israelischen Armee gegen die Hamas desolat. Haben wir da Zahlen? Wie sah denn die wirtschaftliche Situation im Gazastreifen vor 2023 aus? Ja, man muss schon sagen, schon vor diesem Akt, vor dieser aktuellen Eskalation gab es viele unreparierte Schäden von früheren militärischen Eingriffen. Also der Eingriff von 2014 beispielsweise kostete rund 4 Milliarden US-Dollar der Wiederaufbau und der war nicht vollständig. Schon vor der neuen Eskalation waren rund die Hälfte der Erwerbstätigen ohne Arbeit. Zwei Drittel der Leute lebten in Armut. Man hat da den Vergleich vor 30 Jahren, als die palästinensische Verwaltung aufgebaut wurde. Da waren die Leute im Gazastreifen etwa von der wirtschaftlichen Kraft her gleichgestellt wie jene in der Westbank. Bis 2007 ist das pro Kopf in der, im Gazastreifen um 44% um 40 gefallen und 2022 war die Wirtschaftskraft pro Kopf im Gazastreifen noch etwa ein Viertel so hoch wie eben in der Westbank. Jetzt Klaus Ammann, der Gazastreifen, der ist ja dicht besiedelt, zwei Millionen Menschen leben auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie der Kanton Glarus. Wovon könnten die Menschen denn dort leben? Also bisher haben sie vor allem von Landwirtschaft gelebt, Zitrusfrüchte, Datteln und Oliven angebaut. Es gab aber auch viele Kaimus, die Baumaterialien, Textilien oder auch Teppiche herstellten. Und auch der Tourismus spielte eine Rolle. Die UNO betont nun, dass diese Art von Wirtschaft aber nur wirklich florieren könne oder wieder aufblühen könne, wenn die Blockade des Gazastreifens, die Israel und Ägypten nun seit 16 Jahren betreiben, aufgehoben werde. Und wenn die Leute, die Menschen im Gaza uneingeschränkt mit anderen, Palästinenser-Gebieten handeln könnten. Zudem bräuchte Gaza einen Hafen und es müsste die Erdgasfelder vor der Küste explorieren können. Alles also Voraussetzungen, von denen die Realität heute weit entfernt ist. Sagt Wirtschaftsredaktor Klaus Ammann. In Russland sollen
0: Staatsfeinde und Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner künftig enteignet werden können. So will es ein neues russisches Gesetz. Die Abgeordneten haben diesem Vorschlag am Mittwoch zugestimmt. Das Gesetz dürfte in Kraft treten und es zielt vor allem auf Russinnen und Russen ab, die im Ausland leben. Warum hat das Parlament in Russland jetzt Exilrussinnen und Exilrussen im Visier? Das hat Salvador Atasoy Russland-Korrespondent Callum McKenzie gefragt, der derzeit in Georgien ist.
6: Der Sprecher des Parlaments hat erklärt, es gehe darum, Schurken und Verräter zu bestrafen, die Russland in den Dreck ziehen wollten. Ein Abgeordneter fand, wer Russland verlasse und dem Land von außen schade, müsse alles verlieren und, Zitat, sterben wie ein Hund. Tatsächlich geht es darum, die Russinnen und Russen im Exil einzuschüchtern. Viele von ihnen sind ja Regimegegnerinnen und Gegner. Und die russischen Behörden wollen zeigen, dass man diese Leute nicht vergessen hat und dass man gegen sie auch noch einen Hebel in der Hand hat, wenn sie nicht mehr in Russland leben.
4: Was schätzen Sie ein, wie sehr trifft das diejenigen im Ausland?
6: Es ist unterschiedlich. Das neue Gesetz kennt gewisse Abstufungen, je nach Tatbestand. Wer sogenannte Falschinformationen über die Armee verbreitet, konkret heißt das meist, wer das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine kritisiert, wer das tut, dem können die Behörden Gegenstände wegnehmen, die er oder sie bei der Tat gebraucht hat, also den Laptop oder das Handy beschlagnahmen. Das trifft die Leute nicht so, vor allem wenn sie ohnehin im Ausland sind. Anders sieht es zum Beispiel bei Leuten aus, die aus Sicht der Behörden für eine sogenannte unerwünschte Organisation arbeiten oder mit ihr verbunden sind. Dazu gehören viele NGOs oder unabhängige Medien. Hier können die Behörden alle Mittel beschlagnahmen, die zur Finanzierung dieser Organisation dienen und russische Juristinnen und Juristen befürchten, dass damit das gesamte Einkommen einer Person gemeint sein könnte, also das gesamte Einkommen konfisziert würde. Wie bei so vielen Gesetzen in Russland kommt es darauf an, wie das Gesetz angewendet wird und die russischen Behörden haben sich da immer kreativ gezeigt, wenn es um Repressionen ging.
4: Schauen wir noch kurz diejenigen an, die eben geflohen sind und im Ausland leben. Können sie das tatsächlich ungestört oder müssen sie sich jetzt fürchten?
6: Tagtäglich leben diese Menschen meist schon mehr oder weniger ungestört, aber sie müssen damit rechnen, dass sie der russische Staat immer noch erreichen kann, wenn er dies will. Es gab etwa die Fälle, bei denen unabhängige Journalistinnen im Ausland vergiftet wurden. Hier in Tiflis in Georgien sind Spitzel des russischen Geheimdienstes unter der russischen Exilgemeinschaft aufgeflogen und in Serbien beispielsweise setzt Russland die serbische Regierung unter Druck, russische Regimekritiker auszuweisen. Es hat verschiedene Schritte gegeben, die vielen Leute, die ausgereist sind, unter Druck zu setzen oder auszugrenzen. Momentan zum Beispiel wird es für Russinnen und Russen im Ausland schwieriger gemacht, in den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abzugeben. Die Wahlen finden ja im März statt. Dieses Jahr hat es viel weniger Wahllokale in Konsulaten und Botschaften im Ausland und es besteht für russische Staatsangehörige im Ausland auch keine Möglichkeit, elektronisch zu wählen.
4: Schauen wir uns noch ein konkretes Beispiel an. Sie sind ja in Tiflis, in Georgien. Dort gibt es sehr viele Exilrussinnen und Russen. Wie geht es der Exilgemeinschaft dort?
6: Ja, Georgien und insbesondere Tiflis sind nach Beginn des Angriffskriegs zu einem Hub der russischen Exilgemeinschaft geworden. Mehr als 100.000 sind hierher gekommen. Und das merkt man. Es ist ein kleines Land und hier bei mir in meinem Quartier hat es viele Cafés und Bars, die von ausgewanderten Russen geführt werden. Und die Statistiken zeigen, dass russische Migranten zahlreiche Unternehmen hier gegründet haben. Man merkt auch, dass die Zahl der Russinnen und Russen hier kleiner geworden ist im Vergleich zum Vorjahr. Das hat damit zu tun, dass viele von Anfang an nicht auf Dauer in Georgien bleiben wollten, aber auch damit, dass die Menschen in Georgien, also die Einheimischen, nicht unbedingt begeistert sind von dieser russischen Einwanderungswelle. Georgien hatte ein schwieriges Verhältnis zu Russland. Viele oppositionelle Russinnen und Russen sind in die EU weitergezogen, viele IT-Leute, und die machen einen großen Teil der Exilgemeinschaft aus, die sind nach Serbien oder auch nach Thailand weitergezogen. Und viele, vor allem solche, die 2022 vor der Mobilmachung geflüchtet sind, sind auch zurück nach Russland. Viele dieser Leute waren auch nicht unbedingt Regimegegner, sie wollten einfach nicht in die Armee eingezogen werden.
4: Gut, dann sprechen wir jetzt über diejenigen, die eben kritisch sind. Was droht denn jenen so ganz generell, also zum Beispiel auch, wenn sie zurück nach Russland kommen?
6: Ja, in Russland selbst setzt man sich dann anderen Gesetzen aus als demjenigen zur Enteignung. Für die sogenannte Diskreditierung der Armee kann man unter Umständen für viele Jahre ins Gefängnis kommen. Und diesem Risiko sind alle ausgesetzt, die sich kritisch äußern. Es trifft nicht jeden, aber es kann jeden und jede treffen. Und für Leute, die ins Ausland gegangen sind, ist es daher ein unangenehmes Erlebnis, wenn sie mal zurück nach Russland müssen. Ich habe mit Russinnen und Russen im Exil gesprochen, die zum Beispiel zurück sind, um einen Ausweis zu erneuern oder um eine Prüfung zu schreiben an der Universität. Und diese kurzen Rückreisen sind durchaus mit einer großen Angst verbunden.
0: Sagt unser Russland-Korrespondent Keller McKenzie. Wer
6: ein iPhone hat, muss sich Apps
0: über den offiziellen Store von Apple besorgen. Das soll sich nun ändern, zumindest in der EU. Denn die EU führt ab März neue Regeln ein für Tech-Giganten wie Apple. Apple muss es also möglich machen, dass Apps auch auf anderen Wegen installiert werden können, eben nicht über den App Store. Jan külachigil hat unsere Digitalredaktorin Tanja Eder gefragt, was sich denn ab März für iPhone-Nutzerinnen und Nutzer ändert.
7: Was wir als erstes merken werden, ist, dass wir gefragt werden, welchen Internetbrowser wir denn gerne hätten. Bisher war das bei iOS einfach Safari. Die größere Änderung, die werden wir nicht sofort bemerken, nämlich dass auch andere App Stores verfügbar werden. Denn zuerst einmal müssten überhaupt alternative App Stores zu iOS kommen und App-Entwickler müssten ihre Apps auch dort anbieten.
8: Die EU hat neue Regeln für Apple und andere Großtech-Firmen aufgestellt. In diesem Rahmen soll Apple eben den App Store ändern. Was steckt da dahinter?
7: Mit dem neuen Gesetz, dem Digital Markets Act, will die EU verhindern, dass große Tech-Firmen ihre Position als Gatekeeper, als Türsteher, ausnutzen. Die EU will so den Wettbewerb fördern, in der Hoffnung, dass das Angebot vielfältiger wird, dass die Preise sinken und die Qualität steigt. Bei Apple zum Beispiel ist es ja so, dass sie dank ihrem App-Store zwischen App-Anbieter und Kunden stehen. So können sie Regeln nach eigenem Gutdünken festlegen und verdienen an jeder Transaktion mit 15 bis 30 Prozent, nämlich beim Kauf einer App oder auch wenn man innerhalb einer App etwas kauft.
8: Nun hatten wegen diesen Abgaben sich besonders App-Entwicklerinnen und App-Entwickler auf dieses neue EU-Gesetz gefreut. Die Realität könnte jetzt aber anders aussehen. Was hat Apple genau vor?
7: Die App-Anbieter hatten gehofft, die hohen Gebühren von Apple loszuwerden, indem sie künftig ihre Apps über einen anderen App-Store verkaufen oder In-App-Käufe auf anderem Weg als Apple Pay abwickeln. Für Apps, die solche Alternativen nutzen wollen, führt Apple jetzt aber eine neue, spezielle Gebühr ein. Ab einer Million Downloads muss ein App-Anbieter für jedes zusätzlich installierte App 50 Cent an Apple zahlen. Diese Gebühr fällt jährlich an und ist unabhängig davon, ob die App gratis ist und ob der Nutzer sie überhaupt nutzt.
8: Die Änderungen werden von App-EntwicklerInnen und App-Entwicklern kritisiert. Sie werfen Apple vor, man wolle das EU-Gesetz unterwandern, um die Marktdominanz zu verteidigen. Was bedeuten denn die Änderungen für EntwicklerInnen und Entwickler?
7: 50 Cent, das klingt nach wenig, aber das summiert sich dann schnell. Spotify zum Beispiel sagt, mit dieser Gebühr könnten sie niemals profitabel wirtschaften und sie nennen den Plan von Apple «Erpressung». Unter dem Strich fahren wohl viele App-Anbieter besser, wenn sie beim App-Store bleiben und die dortigen Abgaben bezahlen. Außerdem ist auch noch gar nicht klar, ob alternative App-Stores ihre Dienste überhaupt auf iOS anbieten wollen. Sie müssen nämlich ebenfalls Gebühren an Apple zahlen, und zwar ab der ersten Installation. Und um zu garantieren, dass sie diese Gebühren auch stemmen können, verlangt Apple eine Bürgschaft von einer Bank. Ein ziemlicher Aufwand also.
8: Sind auch iPhone-Userinnen und User in der Schweiz betroffen?
7: Das ist noch nicht ganz klar. Normalerweise übernehmen Techfirmen solche Anpassungen einfachkeitshalber auch für die Schweiz. Hier könnte das nun aber anders laufen, denn Apple macht Alternativen zum App Store nicht nur teurer, sie bauen auch technische Hindernisse auf. Wenn für die Schweiz andere Regeln gelten, wäre das ein Hindernis mehr. Und die App-Einnahmen aus der Schweiz, die könnte sich Apple so auch zum bisherigen Preis sichern.
8: Was Apple im Rahmen dieser Regeln der EU machen sollte und was Apple tatsächlich plant, stimmt also nicht restlos überein. Ihre Einschätzung, kommt Apple damit durch?
7: Bildlich gesprochen öffnet Apple zwar die Tür, verbarrikadiert den Durchgang aber gleichzeitig mit allem, was sie finden können. Das ist natürlich nicht im Sinn der EU und ich glaube nicht, dass sie am Ende damit durchkommen. Die EU-Kommission hat dazu noch keine Stellung genommen, hat aber angekündigt, die Vorschläge der Firmen nach der Deadline im März anzuschauen und gegebenenfalls strenge Maßnahmen zu ergreifen. Es kann gut sein, dass Apple auf seiner Position beharrt und das Ganze vor Gericht kommt – oder dass die EU ihr Gesetz nachbessern muss, dann könnte sich die Sache ziemlich in die Länge ziehen.
0: Sagt unsere Digitalredaktorin Tanja Eder. Das waren ausgewählte Highlights aus dem Newsprogramm von SRF 4 an diesem Donnerstag. Aufgezeichnet haben wir um kurz nach neun. Am Mikrofon war Nicolas Malzacher und ich bedanke mich für das Interesse.